0: Aquí comença un nou capítol, el número 38, d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui et volem parlar dels tribunals senyorials, és a dir, de la justícia que impartien els senyors, i concretament d'un important fons patrimonial que conservem a la Biblioteca. El capítol d'avui, a més, el farem amb l'ajuda d'en Joan Pons, l'arxiver de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. En Joan Pons es va llicenciar en Història i, posteriorment, es va especialitzar en Arxivística, en el tractament documental de fons d'arxiu antics. Ell és la persona que s'ocupa tant de l'arxiu administratiu de la Biblioteca de Catalunya, és a dir, d'aquella documentació que genera la gestió de la nostra biblioteca, des de la creació fins ara, i també dels fons d'arxius. La Biblioteca
1: de Catalunya compta amb fons d'arxius procedents de donacions, d'acquisicions transferències molt diverses. Dels fons que tenim, els potser més importants de tot són els patrimonials.
0: Podem explicar què és un fons patrimonial exactament?
1: És la documentació generada per una família al llarg de diferents generacions referent a les seves terres, a les seves rendes. Es diu patrimonial perquè generalment, a part de que és de gestió, en general només ha conservat la documentació pròpiment referent a la gestió d'aquestes rentes, d'aquest patrimoni. Són casos excepcionals que en els arxius d'aquesta mena s'hi conservi documentació més pròpida aviat personal o familiar, correspondències entre membres de la família... No vol dir que no n'hi hagi, però és excepcional. Han d'entendre que durant l'època medieval i fins a la segona meitat del segle XIX no existien els registres de les propietats, amb la qual cosa els propietaris de terres havien de tenir les escriptures, els títols de propietat, per les quals podien legitimar el dret sobre una determinada renda d'una terra. D'aquí, que a l'època medieval eh, fos molt utilitzat el pergamí, eh, perquè el pergamí eh, té una, una gran durabilitat, no, no és com el paper. Era el material més usat. Eh? I per això eh, a la Biblioteca de Catalunya eh, també tenim pergamins antiquíssims.
0: A través d'aquests arxius patrimonials podem saber de quina manera els senyors administraven els seus territoris i també com exercien la justícia.
1: Amb aquests arxius patrimonials eh, és possible reconstruir la, el món senyorial. És a dir, el, com els nobles gestionaven els eh, seus dominis. Dominis i jurisdiccions. Què vol dir això? Volia dir que, a més a més, de rebre unes rendes, també tenien dret d'exercir la justícia sobre uns determinats dominis, eh? que no tenien per què coincidir amb els, amb els seus, eh? es podien solapar amb altres, eh? però tenien capacitat d'exercir el dret, les jurisdiccions sobre uns determinats territoris.
0: en Joan Pons ens ha explicat com són els fons patrimonials que conservem a la Biblioteca de Catalunya, segurament et deus estar preguntant com és que tenim fons patrimonials aquí, a la Biblioteca.
1: Per eh, diversos motius. Un, senzillament, per donació. Un altre, també, per, per mutar. Per exemple, el del fons Moja, com dic, dels més importats que tenim, a un moment donat a finals dels 1940, inicis del 1950, es havia posat en venda per part d'un particular i al mateix temps a la Biblioteca de Catalunya teníem un arxiu patrimonial valencià, el dels marquesos de Dos Aigües. Llavors es va arribar a un acord per al qual les autoritats valencianes es van comprometre a... Pagar per comprar el fons dels marquesos de Moja per ingressar-lo a la vitreca de Catalunya a canvi de l'arxiu dels marquesos de les Aigües que n'és de nou a València.
0: El fons patrimonial més important, com ens explicava en Joan, és el de la dinastia dels marquesos de Moja, però no és pas l'únic.
1: Després hi ha també el dels marquesos de Saudí, hi ha també el de la baronia de Cardona, també és molt important perquè també conserva una part de la jurisdicció, és a dir, la documentació generada per els seus jutjats i també per la part de les escrivaries públiques, és a dir, dels notaris.
0: A part d'aquests que ens destacava l'arxiver de la biblioteca, també conservem altres fons patrimonials més petits.
1: Aquests arxius patrimonials són d'un gran, gran interès per estudiar la història agrària de Catalunya. Les formes de transmissió de les propietats, les formes de gestió, les parts, diguéssim, més, més econòmiques de les collites, els sistemes de cultius, permet estudis realment molt, molt amples. I al mateix temps, fer també comparacions... Eh, perquè cada règim senyorial, cada jurisdicció i domini senyorial, que són dues coses diferents, era diferent. No tots eren iguals.
0: Als arxius patrimonials conservats a la Biblioteca de Catalunya, com ens explicaven Joan Pons, n'hi ha un que destaca per damunt de la resta. És el fons dels marquesos de Moja.
1: És molt important per molts motius. Un, pel volum. Són centenars de llibres i lligalls i milers de pergamins. Segon, per la geografia del patrimoni dels terres dels quals tracta aquest fons que estan repartits a molts llocs de Catalunya. I també per la riquesa que plega, informativa.
0: El patrimoni dels marquesos de Moja, que ja era prou important, es va incrementar quan aquesta dinastia es va unir amb una altra família important, la dels marquesos de Cartellà.
1: Fins al segle XVII eren eh, famílies de Girona, comandonat amb aliances matrimonials, van agrupant patrimoni, van a viure a Barcelona, i a Barcelona, a començaments del 18 es donen dos casos, no? Eren els marquesos de Cartellà, és a dir, d'una família que finalment rep el títol de noblesa, amb Felip V, eren dels Bourbons, i després els marquesos de Moja també Borbons. I es produeix una aliança matrimonial. Per tant, es reuneix encara per banda de dos títols eh, nobiliaris i dues dinasties diferents, s'agrupa encara més patrimoni.
0: En Joan Pons ens posa un exemple de la riquesa patrimonial que va acumular amb el pas del temps la dinastia dels marquesos de Moja.
1: El patrimoni que van arribar a assolir aquesta dinastia els marquesos de Moja, el d va ser extraordinari. La prova de la importància econòmica d'aquesta família és que van construir el que avui en dia veiem a les Rambles, eh? que és el Palau Moja, que la, la planta baixa està lleugerament modificat i no hem vist si no hi havia els arcs que veiem ara, però era la seu d'aquesta família... Després d'haver de reunit les branques les branques principals. No?
0: Un cop situada a la dinastia dels marquesos de Moja i també la seva importància històrica, és moment de saber com el marquès administrava la justícia en les seves pròpies terres.
1: Els senyors, el que solien fer perquè ja un moment donat passaven a viure a la ciutat, eren aquell territori nomenar directament un jutge que tenia el nom de Valllle, que solia ser un, un pagès del, del mateix lloc. També, en alguns casos, un sots batlle. Però els qui realment tallaven el bacallà eren els lletrats i els notaris. Eh? Els notaris per prendre acte dels, dels processos que s'obrien i també per al fiscal, que generalment solia ser un, un advocat.
0: Davant d'un conflicte, les garanties d'un pagès per poder tenir un judici just eren molt poques.
1: Succeïa que aquesta separació de poders, la capacitat coercitiva del senyor era molt forta. Per què? Perquè, clar, tu eres pregès d'un senyor i tenies un conflicte amb el pagament d'uns censos o dels delmes o de qualsevol prestació senyorial, no? Llavors, en primera instància se t'ajutjava el, el jutjat del mateix senyor. Per tant, Quines poques garanties podries tenir? Per això hi havia molt d'interès en fer pujar a vegades la quantia eh, de manera elevada per poder abocar, que es deia, és dir poder eh, elevar el ple a una altra instància, a una instància reial, que es considerava en aquest sentit més pública i, per tant, més independent a la senyorial.
0: Hi havia delictes, però, que no podien ser jutjats per aquests tribunals senyorials.
1: Hi havia uns determinats delictes, com els crims de l'esa majestat, heretgia, sodomia, trencament de camins i falsificació de monedes, que per mateix objecte ja eren de competència del rei. És a dir, que encara que es vés fet el delicte amb una terra de senyor, una jurisdicció de senyor... Aquests crims s'havien de jutjar pels tribunals del mateix rei.
0: I aquí hem de distingir entre el mer imperi i el mixt imperi.
1: El mer imperi era per poder administrar la més alta justícia. És a dir, els casos més greus. Per exemple, homicidis, incendis, segrestos, agressions en camins. L'agressió en un camí que es pogués donar... La, la jurisdicció del mateix senyor. Això és Mer Imperi. I el qui tenia jurisdicció en ver Imperi podia jutjar aquests casos i, a més a més, ejecutar una pena, sigui la pena de mort, desmanversió de membres, és dir, era molt normal tallar un braç, orelles, eh, amb uns determinats de eh, delictes, eh? condenar galeres, desterraments, etc. I llavors hi havia el mixt imperi per poder administrar justícia amb els casos més comuns, que generalment acabaven tots amb multes, és a petits robatoris, d'aquests casos. Ara, si la quantia econòmica arribava amunt, es podia apelar al rei.
0: Tot plegat feia que, davant d'un conflicte, s'intentés, de totes totes, que aquest fos jutjat per un tribunal reial.
1: Hi havia molt de pobles que estaven situats en aquestes terres de jurisdiccions senyorials. I els pobles eren els primers que procuraven o vigilaven o volien quedar fora de la jurisdicció senyorial, que quedessin mans reials amb el sentit de públic, amb el sentit de una gran... major garanties públiques. Per tant, feien tot el possible possible per abocar el procés a la real audiència, És a dir, com a darrer terme, com organisme més, més elevat per poder resoldre els conflictes.
0: Però tot això que ens explica, Joan, en quina època ho hem de situar?
1: Podíem parlar des dels segles XIII a 14 fins a inicis del segle XIX. Jo encara he tingut o etenc a les meves mans, a l'arxiu, documentació patrimonial d'aquests senyors, en el qual es parla de les presons que encara mantenen, en els seus castells. <ríe> Tenen els castells mitjabandonats, però encara mantenen les presons.
0: Hi ha dades que exemplifiquen el predomini que tenien els senyors a Catalunya pel que fa al territori durant el segle XVII en front del poder reial.
1: John Elliot, l'historiador, eh, estudiava la revolta dels catalans explica que el 71% dels llocs de Catalunya, és a dir, de les localitats de Catalunya, estaven en mans de senyors. És dir, per tant, el 71% havien de passar pels tribunals senyorials. Amb alguns casos, el porcentatge podia arribar a augmentar segons la geografia, perquè hi havia territoris on aquest predomini senyorial era més alt que altres. Per exemple, el Xavier Torres, l'historiador, va arribar a calcular que entre el segle XVI i XVII la vegueria de, de Dic, el porcentatge de jurisdicció senyorial arribava al 80%.
0: dins de l'enorme quantitat de documentació conservada, en el fons dels marquesos de Moja, trobem diversos tipus de documents.
1: Aquesta documentació patrimonial podríem dir que té vàries sèries documentals. La més important de tot, o una dels més importants, són la dels cabreus. Què és un capbreu? Bueno, Cabreu pot ser tant el reconeixement que fa un pagès del domini del senyor, és a dir, reconeix el propi pagès que té una terra en domini d'un senyor, com pot ser també el conjunt de confessions de diferents pagesos. Llavors, de volums que apleguen diferents confessions, volums que poden ser de moltes pàgines, si el domini, les terres eren molt amples, podia ser de molt de pagesos, és realment considerat. el senyor podia, d'una manera periòdica, cridar a capbrevà. És a dir, podia, a través, feia a través del batlle, podia, mm, o demanava, en els diferents pagesos de la localitat, que confessessin les seves terres. És possible, a través de l'estudi dels diferents capbreus fer una, una història dels pagesos d'aquests territoris com també veure les prestacions que feien. Això és molt, molt important.
0: Els Capbreus, doncs, és una de les tipologies documentals més importants, però n'hi ha d'altres. Tenim els Llevadors.
1: Els Llevadors ja és una sèrie documental que permet reconstruir molt millor la gestió més prosaica, més quotidiana, d'aquests dominis. Per què? Perquè són registres en els quals es va anotant realment el rebut anual de cada pagès. Pots veure realment qui paga, qui deixa de pagar les compties que paguen.
0: I encara n'hi hauria més.
1: Tins també la gestió agrària, són importants naturalment també els processos. Predominen els civils, és a dir, els temes de pagesos que un moment d'un diuen no, jo no ho regonesc en el senyor com a senyor de les, de les terres. I, per tant, aquest senyor es veu forçat a obrir-li un procés. En aquest procés també es dona una gran quantitat de dades històriques, d'antecedents, dels títols de propietat, etc. No? I, naturalment, s'hi acaba amb una sentència en les multes que se'ls impliquen en
0: els, en els pagesos. I, finalment, la documentació relacionada amb els administradors de les Terres dels Senyors.
1: Ja dins del segle XVIII i XIX també tenen molta importància, ja que aquests senyors, aquests marquesos, al final diu una Barcelona, la figura dels procuradors, eh? dels grans administradors d'aquestes terres, que al final es converteixen també amb els qui porten d'una manera més, més punyent no? la gestió dels dominis. Amb la qual cosa entre les diferents sèries documentals es fa molt possible reconstruir parts importants de la història de, de Catalunya.
0: El Fons Patrimonial dels Marquesos de Moja comprèn molta documentació de la província de Girona, però també d'altres territoris catalans, com ara Vilassar, el Maresme o el Baix Llobregat. En Joan Pons ens parlava d'un procés concret recollit en aquesta documentació i que va tenir lloc a final del segle XVI.
1: Va ser un procés de Molins de Rei que em va cridar molt atenció, perquè era un procés d'un pagès que es va negar eh, del mà en garba, que es deia. I me va cridar tant l'atenció aquesta qüestió que li vaig comentar a la, a la professora Eva Serra i va ser un dels pocs treballs que, que vam fer i estic molt content de ho fet amb ella abans de que malauradament es deixés. Vaig transcriure el, el procés i amb, i amb elles van fer un, una petita introducció explicant-lo. Mm. Què explica aquest procés eh, seguit a la cúria, al jutjat senyorial? Doncs que es va negar un pagès a aplicar o que li fessin el delme sobre la seva collita en Garba. És a dir, en Garba vol dir que abans que el blat o el gra no, fos batut es procedia a treure el, la dècima part de la collita en la palla inclosa palla i gra això era un dels, dels temes més candents del règim senyorial català eren els d'Elma la dècima part de la collita cap al senyor llavors aquest pagès negava a pagar-ho i la cúria del senyor hi haurà un procés i li imposa una, una multa. Si no recordo malament, és el primer procés publicat sobre aquest tema amb una cúria de senyor.
0: Arribats a aquest punt, en Joan Pons destaca un llibre per a ell imprescindible per fer-nos una idea de tot això que estem tractant en aquest capítol del podcast.
1: Pel tema de la Catalunya senyorial, us recomano moltíssim molt, us ho encoratjo i, a més a més, us, us demano que, que consulteu un llibre preciós que és de Jesús Borguenyo i Mercè Gràs, Atles de la Catalunya senyorial, els ens locals en el canvi de règim, 1800, 1960, que per fer-ho devien invertir una gran quantitat d'hores de recerca en el qual es troba un mapa completíssim de la tipologia jurisdiccional, és a dir, dels diferents tipus de jurisdiccions, siguin del rei, siguin del d'or de Sant Joan de Jerusalem, eh, que també a Catalunya era molt important eclesiàstics, eh, d'hordes eh, monàstiques o religioses, i també nobiliari de Catalunya. És un atles magnífic, a més a més amb uns mapes molt complets, que permet d'una manera molt visual conèixer aquest món absolutament avui perdut de les jurisdiccions dels senyors.
0: Tot això que hem descobert plegats en aquest capítol d'una caixa de sorpreses ens sembla com a mínim estrany si ho mirem des de la nostra òptica actual de persones que vivim al segle XXI.
1: Ara no ens passa pel cap, o sigui, no ens passa pel cap a la nostra societat. que de, Tenim assumit la, la separació de poders. Un senyor amb un castell pogués també administrar justícia, pogués amb jutge, en aquests moments anomenats balles, uns notaris, amb un procurador fiscal, processar les persones i, a més a més, executar les sentències. Sentències que podien ser, fins i tot, de mort, eh? Vull dir, o d'esmembració de, de membres. Aquesta vessant històrica és molt desconeguda perquè, generalment, les persones del dia a dia fem lectures molt anacròniques del passat. Quan dic anacròniques, vull dir actualistes. Mirem amb ulls d'ara, mirem i escoltem i llegim amb ulls d'ara al passat. I quan no hauríem de fer-ho d'aquesta manera, perquè són eh, mons perduts, els del passat. El passat és un país una mica estrany, un país estranger. Hauríem de tenir tots no tan sols els historiadors, sinó la gent del carrer, no? aquesta mentalitat, la mentalitat de contemplar el passat amb ulls eh, com si anéssim a una altra geografia. Eh? De la mateixa manera que visitem l'Àfrica o visitem pobles d'Austràlia, no? amb ulls d'antropòleg, la idea de veure un món diferent, doncs amb la història hauríem de fer exactament la mateixa. No? Examinar els segles XVII i 18, amb uns ulls ben, ben diferents. I la manera en què es veu molt bé aquesta diferència és amb les jurisdiccions. Veure com no hi havia separació de poders i, a més a més, doncs, un senyor podia administrar justícia a la seva jurisdicció.
0: Per Joan Pons, aquest tema que hem tractat avui al podcast no ha estat encara prou estudiat.
1: És un món, el camp de l'exercici de la jurisdicció i de la justícia lamentablement que per part dels historiadors s'ha descuidat, és molt desconegut. També ho és per unes raons de tipus documental. Per què? Perquè dels fons patrimonials el que es més a conservar eren els títols de propietat. El que era la, la gestió de la, de la justícia ja ens ho podem imaginar. Es processava un pagès o un malfactor i Se'l condenava i, que passats uns anys, aquell procés es pensava. Ha estat al segle XX que els historiadors han eixamplat els camps de visió de les temàtiques a estudiar, que s'han interessat pels les bruixes, els bruixots, els heretges pels pobres, pels malfactors, pels bandolers, eh? però en els segles XVIII i XIX això no, no passava, amb la qual cosa, molta documentació judicial de caràcter criminal, especialment la criminal, es perdia, es llançava. especial interès sobre aquest tema jurisdiccional i de patrimonial perquè a la biblioteca aquests fons estan infrautilitzats pels investigadors. És dir, el número d'investigadors en els arxius està baixant. Té relació amb moltes coses. Una, que les noves generacions ja fan molt d'ús de l'internet i allò que no està penjat a internet és com si no existeixi. Això és una fal·àcia. no és cert. Hi ha milions de documents per investigar en els arxius que no són digitalitzat, no són accessibles a internet. Per una banda hi ha això. Per l'altra, segurament té relació amb la baixada de les projectes de recerca eh, o les dificultats per accedir a fonts de recerca. Segurament per aquests dos motius S'ha fet palès els darrers anys, coincidint amb l'epidèmia del Covid, amb la baixada de, de les recerques. Però, clar, per mi és especialment problemàtic quan hi ha una sèrie de, de camps històrics molt interessants que portem dècades per explorar. I una d'aquestes qüestions és precisament el de la justícia, les justícies senyorials.
0: aquí arriba aquest capítol 38 d'una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si no n'has tingut prou i en vols més, val la pena que vagis a les notes d'aquest capítol, on trobaràs més enllaços relacionats amb la temàtica dels tribunals senyorials. La pàgina web del podcast és bnc.cat podcast. I també ens pots escriure, si et ve de gust, per comentar-nos qualsevol cosa relacionada amb el podcast en general o amb aquest o algun altre capítol en particular, l'adreça electrònica on podeu enviar els vostres missatges és podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.